0: Merhaba, iyi günler. Arada sırada böyle oluyor günde birden fazla yayın. Hatta bugünkü gibi 3 yayın birden yaptığım oluyor. Normal şartlarda e, bu yayını hesapta yoktu. E, Atatürk ve İslamcılık yayınını yapacaktım. Sinan Ülgen'le de söyleşi yapacaktım ama Altan Sancar'ın diken, çıkan Erdoğan Bayraktar röportajını görünce bu konuyu pas geçmek olmaz dedim, yakışık almaz dedim. Çünkü 17-25 Aralık 2013'teki operasyonlar sırasında gündeme gelen Çevre ve Şehirdelik Bakanı Erdoğan Bayraktar gerçekten bir dokunmuş meslektaşımız bin ah dinlemiş ve hepimize de dinletti. Görmeyen olmamıştır herhalde. Tabii ki iktidar yanlısı medya bunu göstermek istemeyecektir. fakat sosyal medyada çok ciddi bir şekilde yayıldığını biliyorum. Ee, bazı televizyon kanalları da e, bunu geniş bir şekilde yer verdiler. Çünkü burada çok kapsamlı bir şekilde bir itirafname aslında bu. Ee, 17-25 Aralık 2013 soruşturması, rüşvet yolsuzluk soruşturmasındaki dört bakandan birisi Erdoğan Bayraktar diyor ki Suçlu olanın cezasını çekmesi lazım. Ama şu anda geldiğimiz noktada Allah beni kayırdı ve kurtardı. Şu anda çok iyiyim, atmaca gibiyim. Dosyam var, dosyada ne varsa kabul ediyorum. Benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir. Tapeler bana aittir. Renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. Yani ne diyor? Evet suçluydum ama kurtuldum. Nasıl kurtuldu? Kendi çabasıyla kurtulmadı tabii ki. Orada siyasi bir iradeyle kurtuldu. Diğer bakanlarla beraber o da hatta ilk başta hatırlayacaksınızdır itiraz etmek istedi bir takım şeylere ve hemen susturuldu. Onun söylediği şu. Evet ben diyor aynı çuvala koydular beni diyor. Cumhurbaşkanını burada o tarihte başbakan da suçluyor. Benim Olayım diyor ee, aslında görevi kötüye kullanma. Ben de rüşvet ve yolsuzluk yok diyor. Hatta diyor FETÖ savcısı bile e, bana bunu diyemedi diyor. Ama beni de aynı çuvala koydular. Yani ben görevi kötüye kullanmayla ilgili şeylerde haklıydılar. Ama ben diğer bakanlar gibi aynı çuvala konduğunu söylediği diğer bakanlar gibi Rüşvet ve yolsuzlukla ilişkisi olmadığını söylüyor. Ve bu noktada da e, günümüzün Cumhurbaşkanı, o dönemin başbakanı ve hala liderim dediği Recep Tayyip Erdoğan'ı suçluyor. Diyor ki bana kötülük yaptı, büyük kötülük yaptı, bana yaptığı kötülüğü kabul etmiyorum. Ama mertlik ve liderlik konusunda da etrafını sardılar şimdi o ayrı mesele. Erdoğan'ın eline su dökecek lider yok şu anda. Bu ilginç bir durum. Bana her türlü kötülüğü yaptı ama o benim hala liderim diyor. Ee, şimdi e, bu anlatıların, e, röportajda söylediklerinin ilk önümüze çıkarttığı olay 17-25 Aralık'ın çok ciddi suçlamalar içerdiği, kendi şahsına yönelik olanların Doğru olduğunu söylüyor ama kendisini belli bir limitte tutuyor. Diğerleri hakkında hiçbir olumlu bir sözü yok. Yani şunu demek, e, şu sonuç çıkartmak mümkün. E, tapeler, e, telefon konuşmaları vesaire doğru. Teknik takipler doğru. Hepsi bana ait. Demek ki diğerleri için de aynı şey geçerli ama ben onlar gibi e, değilim. Değilim. Aynen şu cümle. Beni de aynı çuvala koyunca liderim Erdoğan 4 tane bakan ile beni de hırsız diye tasvir ediyorsun. Hırsız diyor ya. %60 %40 ya da %50 öyle tasvir ediyor. Halbuki yakından tanıyanlar beni ayırabiliyor. Ben kendimi ayırmak istedim orada ama gücüm yetmedi. İlk baştaki çıkışını demin sözüne ettiğim. Benim gücüm yetmez döverler beni öldürürler beni bilmem ne yaparlar o kadar gücüm yok benim. Şimdi Erdoğan Bayraktar gerçekten ilginç bir kişilik yıllarca inşaat işlerinde çalışmış Toki'nin başındaydı. Ben kendisini bir kere gördüm hayatta o da bizim Galatasaray'ın stadının açılışındaydı. O malum yuvalanmanın olduğu gün gördüm kendisi de Galatasaraylı olarak Aynı zamanda Galatasaraylı'ydı ama çok kötü bir tecrübe yaşamıştı. Ondan başka görmedim. Ama daha önceki çıkışları ve son sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlarla içinin kan ağladığı belli oluyor. Şimdi Erdoğan Bayraktar bizim önümüze tekrar 17-25 Aralık dosyasını koyuyor. Diyor ki bunlar çok ciddi iddialar. Ben Allah'ın yardımıyla Allah beni kayırdı Normalde cezamızı çekmemiz lazımdı, çekmedik. Bu şimdi bir kere önümüzde duruyor, tekrar gündeme getiriliyor. E, komple olarak üstü kapatılan dosyaların tekrar açılmasının zeminini hazırlıyor Erdoğan Bayraktar. Bu noktada tabii tekrar o günlere dönecek olursak, 8 yıl önce, Fetullahçılar Erdoğan'la giriştikleri iktidar savaşında 17-25 Aralık dosyalarını Ortaya atarak orada dört bakan ve onların çocukları gündeme geldi. Üçünün çocukları gündeme geldi. Bunun üzerinden Erdoğan'a çok büyük bir darbe indirdiler. 17 Aralık'ta bakanlar ve çocukları 25 Aralık'ta daha çok Erdoğan'ın yakın çevresi, aile e, çevresi, arkadaş çevresinden isimlerle. Daha bunun da ardında e, neydi o? E, Kudüs, Selam, Tevhid. E, soruşturması vardı burada da AKP'nin birçok e, isminin İran ajanı olarak suçlanacağı çok daha siyasi bir dosya vardı ilginçtir o dosyayı pazarlayanlar o dosya hakkında kitaplar yazanlar daha sonra Fetullahçıların yanında yazanlar daha sonra Erdoğan'ın yanında ya da Erdoğan iktidarının yanında FETÖ avcısı oldular öyle de bir ilginç bir olay vardı o gerçekten Fethullahçıların Erdoğan iktidarına yönelik yerel seçimlere 3,5 ay kala düzenlediği bir operasyondu. O tarihte de bunları hep söyledim ısrarla vurguluyorum. Bu e, iddiaların büyük ölçüde teknik takibe dayanan iddiaların doğruluğu ki bugün Erdoğan Bayraktar da bunları büyük ölçüde doğruluyor. Fetullahçıların niyetinin samimi olduğu anlamına gelmiyor. Yani Fetullahçılar bir zamanlar İtalya'da gördüğümüz gibi Fetullahçı savcılar temiz eller savcısı değildi. Bir takım kirli ellere karşı mücadele etme iddiasındaki başka kirli eller ki bu kirli eller de Fetullah Gülen ve etrafındakiler oluyor. Bir iktidar savaşında bu olayı yolsuzluk iddialarını e, rüşvet iddialarını görevi kötüye, kullan, görevi kötüye kullanma iddialarını kullandılar kullanmak istediler ve dolayısıyla e, bu soruşturma bir siyasi komplo gerekçesiyle soruşturmanın üzeri örtüldü. O tarihte AKP içerisinde birçok isim de bu olaydan ciddi bir şekilde rahatsız oldu fakat e, Erdoğan dizginleri eline aldı ve bütün tepkileri bastırarak bu olayları rafa kaldırdı. Şimdi Erdoğan Bayraktar bize tekrar bu dosyaların aslında raftan indirilebileceğini söylüyor. Bunu yaparken kendi 8 yıldır taşıdığı bir rahatsızlık nedeniyle bunu yapıyor. Öncelikle buraya bakmak lazım. Ama bir başka olay da şu. İlk söylediğinde geri adım atan ya da susan, Beni öldürürlerdi, diye, döverlerdi diyen yani Erdoğan Bayraktar bugün niye böyle bir çıkış yapıyor? Bu da işte esas bakılması gereken hususlardan birisi de bu. Artık bu olayın kapanmakta olduğunu, Erdoğan iktidarını kapanmakta olduğunu bize gösteriyor bu çıkış. Yani şunu söylemiyorum, Erdoğan Bayraktar artık Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan gideceğini görüp konuştu değil. Bu belli ki bir kişisel bir şey. Bir gazeteci e, başarılı bir şekilde onu konuşmaya ikna ediyor. Tebrik etmek lazım. Ve o da 8 yıldır içinde biriktirdiği şeyi e, şeyleri söylüyor. Önümde 3 sayfalık metin var. Baya bir konuşmuş. E, bunu Erdoğan, Tayyip Erdoğan gidiyor ben de artık konuşayım diye yaptığını sanmıyorum. Ama gayri İhtiyari bunu yaparken artık bize bir devrin kapanmakta olduğunu da gösteriyor Erdoğan bayraklar. Buradan ben bu sonucu açık ve net bir şekilde çıkarıyorum. Ee, bugünkü yaptığım Atatürk'le ilgili Atatürk ve İslamcılar yayınında da söyledim. Ee, Erdoğan devri kapanıyor ve bu devirden geriye çok fazla bir şey kalmayacak. Olumluluk anlamında yani sonraki kuşakların... Taşımak isteyeceği, daha ileriye götürmek isteyeceği şey kalmayacak. Ve örnek olarak da en son Metropol'ün araştırmasını söyledim. Metropol'ün araştırmasında Erdoğan'ın görev onayı çok ciddi bir şekilde düşmüş gözüküyor. Gerçekten üst üste binen bütün her şey. Bu son dönemde çıkan mültecilerle ilgili tartışmalar da dahil, Afganistan olayı da dahil. Tabii ki koronavirüs meselesi ve en önemlisi ekonomik kriz. Bütün bunlar artık bir devrin bize kapandığını gösteriyor. Ve Erdoğan Bayraktar da bunun işaretlerinden artık bunun devamını göreceğiz. Bunu birçok yayında söyledim. Bu tür şeylerin çıkışların sayısı giderek artacak. İnsanlar artık aralarına mesafe koymaya başlayacaklar. Kimileri sessiz sedasız terk edecek Kimileri Erdoğan Bayraktar gibi içi dolu olanlar yüksek sesle. Bir de tabii önümüzdeki dönemlerde hala güç ve etki sahibi olmak isteyenler de yüksek sesle başlayacaklar. itiraz etmeye, seslerini çıkartmaya ve büyük ölçüde de şunu diyecekler. Aslında ben hep bunları söylüyordum. Çok uğraştık. Ee, çok söylemeye çalıştık. Burada Erdoğan Bayraktar'ın söylediği şu söz. Etrafını sardılar şimdi o ayrı mesele. Burada şöyle bir şey var. iyi çevresi kötü var. Ama bir yerden sonra artık bunun bir anlamı olmadığı görüldükten sonra da e, artık Erdoğan'la iplerin koparılmaya başlandığını göreceğiz ve bunu gördüğümüz zamanda en çok kullanılacak argümanlardan birisi hiç e, kuşkusuz 17-25 Aralık olacak. 17-25 Aralık'taki iddialar olacak. Ve orada şimdi ne yaptığını bilmediğimiz Muammer Güler ve Zafer Çağlayan ve Prag'da büyük Büyükelçi olan Egemen Bağış, Başta olmak üzere bu kişilerin gerçekten e, Türkiye'de adli sistem içerisinde, olabildiğince bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından e, tekrar bu dosyaların açılmasını bekleyeceğiz. Ama burada çok önemli bir husus var. Onun özellikle altını çizmek lazım. Bunun yapılacak olması, ileride yapılacak olması Fetullahçıların ve Fetullah Gülen'in haklı çıktı anlamına gelmeyecek. Zaten onların Türkiye'ye yaptığı birçok kötülük, sayısız kötülüğün içerisinde. 17-25 Aralık'ın ayrı bir yeri var. Gerçekten bu şeyler, bu soruşturmalar e, tarafsız, temiz eller iddiasındaki savcılar tarafından yürütülebilmiş olsaydı, Pensilvanya'dan gelen talimatlar ışığında hazırlanıp ona göre zamanlaması yapılan soruşturmalar değil de gerçekten... Bağımsız Cumhuriyet'in savcıları tarafından yürütülen soruşturmalar olsaydı Türkiye birçok gerçekle o tarihte yüzleşmiş ve bunun hesaplaşmasını yapmış olabilecekti. Şimdi gecikmiş bir hesaplaşma var ama görüyoruz ki Erdoğan Bayraktar'ın bu anlatıları da gösteriyor ki bu eninde sonunda bu dosyalar tekrar önümüze çıkacak. Şimdi o konuşuyor, o söylüyor. Diğer üç kişinin, üç bakanın söyleyebilecek neyi var? Ne diyebilirler? Komplodan başka neyi söyleyebilirler? Söyleyebilecek hiçbir şeyleri yok. Onlar kendilerini unutturmayı tercih ettiler. Ee, ama şimdi e, isteseler de istemeseler de tekrar tekrar e, gündeme gelecekler. Burada Erdoğan Bayraktar'ın bir... Öfkesi gerçekten aynı çuvala konulmuş çuval lafını kendisi söylüyor. Olmanın verdiği olmaktan dolayı duyduğu öfke. Bir yandan da açıkçası onu da söylemek lazım. Allah bizi beni kayırdı cezamı çekmedim. Bir anlamda da bir vicdan azabı var sanki. Bunların karmaşasından olan bir itirafname ile karşı karşıyayız. Eğer Türkiye büyük bir ise ki bence öyle. Bunların bir şekilde tekrar e, Türkiye'nin gündemine, bağımsız ve adil yargının gündemine geleceğini düşünüyor ve tabii ki temenni ediyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.